0: Muy buenos días, amigos. Los saluda Rocío La Rosa Vázquez, periodista del grupo El Comercio. Bienvenidos a Entrevistas y Noticias. En la última semana, las regiones de Lima, Arequipa y Loreto han registrado un mayor número de contagios de COVID-19. Y sobre ese tema vamos a conversar en este episodio con el médico epidemiólogo de salud, el doctor Edwin Sub, quien cordialmente nos está atendiendo. Doctor, bienvenido
1: y buenos días. Buenos días, Rocío, y mis saludos a todos los participantes de esta actividad. Sí, este, como has mencionado, eh, hay un ligero incremento según las cifras de, de establecidas por el Ministerio de Salud. Y eh, en el transcurso de la mañana ha salido la, una alerta epidemiológica la alerta epidemiológica número 25, eh, en el discurso de esta mañana, eh, alertando acerca de este incremento de casos que se está viendo en estas últimas semanas.
0: Ahora, este incremento, doctor, antes de, de, de empezar con las recomendaciones que siempre son importantes para la población, ¿este incremento en los niveles que se está dando es, es preocupante? ¿Está dentro de, los, de lo que se esperaba debido a que ya no contamos con medidas restrictivas? ¿O esto ha superado ya le, lo previsto? Eh, eh, ¿Estamos eh, al nivel de, de una alarma por este incremento?
1: Sí, recordando que nosotros veníamos en las últimas semanas con una tendencia a disminuir los casos. Entonces, el monitoreo que se hace usualmente en epidemiología es detectar pequeños cambios o tendencias. En este caso, la tendencia que era el descendente, ahora comienza a hacerse ascendente. Y es ahí donde entramos nosotros a realizar nuestro trabajo, que es eh, informar a la población para... Modificar comportamientos y eso haga que los casos que nosotros esperábamos no se disparen. ¿no? Recordemos que estamos en una época eh, muy cercana a las, fiestas, a las fiestas navideñas, a toda la actividad económica que se da por estas por este último trimestre y que podría eh, generar un incremento como lo vimos en la segunda ola. ¿no?
0: Ahora, precisamente, eh, ya que nos encontramos a puertas de estas fiestas navideñas, que como sabemos, pues siempre generan reuniones de todo tipo, ¿no? Reuniones en la casa, con los amigos, en los colegios. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da, doctor? ¿Debemos volver a usar mascarillas y a mantener el distanciamiento social?
1: Eh, nosotros tenemos, eh, ya en la actualidad, primero, aprende a convivir con un virus. Segundo, eh, tener algunas normas, más que todo, de autocuidado. ¿no? Por ejemplo, eh, si yo soy una persona que estoy eh, enfrentando un cuadro de resfrío o un cuadro muy semejante y que sospecho que tengo COVID, necesariamente utilizar la mascarilla para no, no dispersar este virus, no aumentar la transmisión a nivel comunitario. Y, por otro lado, otro tipo de personas que si tienen algún tipo de comorbilidades, son adultos mayores, mayores de 60 años, personas que tienen alguna comorbilidad, como por ejemplo, podría ser la hipertensión, diabetes, obesidad. Y estoy en un área que podría generar algún nivel de riesgo utilizar la mascarilla. ¿Cuáles son los niveles de riesgo? Lugares donde no hay circulación de aire, como por ejemplo, podría ser un hospital. no eh, Lugares que no me garanticen... Eh, el distanciamiento que hay entre persona y persona, eso también este, tener que considerar. ¿no? Recordemos que las medidas de, que nosotros estamos usando de prevención son básicas. ¿no? La primera y la que es más importante y ha sido importante para este control de, de esta pandemia en nuestro país ha sido la vacunación. ¿no? Reforzar el esquema de vacunación, y completar nuestras dosis, nuestras cuatro dosis de vacunas. Recordamos que hay un hay una asociación entre no tener la vacunación completa y el riesgo de ser enfermedad grave y muerte. ¿no? Entonces, nuestra recomendación es eh, vacunar hasta a las personas que tienen estos factores de riesgo. Por un lado, vacunación, completar nuestro esquema de vacunación, tener el uso de mascarillas en lugares que son de potencial riesgo, la higiene de manos. Nos estamos acercando no solamente por enfermedades respiratorias, sino también por enfermedades que son transmitidas por manos, es decir, nos acercamos al verano, donde va a haber mayor posibilidad de enfermarme por, eh, por enfermedades de arreicas agudas, por, este, y eso está muy relacionado a, a, al contagio a través de medidas de contacto, ¿no? es decir, el lavado de manos, y un punto adicional es la, el distanciamiento social. Entonces, esas cuatro medidas son sí. básicas y son las que vamos a tener que incorporar este, hacia adelante, ¿sí?
0: ¿Las reuniones sociales de fin de año, eh, debemos evitarlas o cuáles son las recomendaciones para no contagiarnos en este tipo de eventos?
1: Sí, y las reuniones sociales que nosotros vamos a afrontar vamos a, a en este en último trimestre, tendríamos que tener una cercanía a, los, a nuestros grupos, a nuestros, nosotros incluso a nuestras eh, personas cercanas, a nuestra red social cercana, y si en esta red social cercana existe alguna persona que tiene algunas condiciones, algunas características que miren infectarse y hacer una enfermedad grave, eh, tendríamos que protegerlas y limitar un poco este tipo de actividades, de, de actividades de, de ¿no? ¿Cómo
0: evitar, o cómo diferenciar, perdón, doctor, cómo diferenciar el COVID eh, de un resfrío común en, en, en estos días?
1: Sí, esa es quizá una de las características más, más llamativas en, en, nuestro, en nuestro sistema de salud. ¿no? Son muy parecidas, es que sí, los, inicialmente los síntomas son muy semejantes, eh, hay algunas cosas que se agregan, como por ejemplo eh, lo que ya nosotros conocemos, ¿no? la parte de la olfatoria la parte del gusto donde se alteran tenemos alteraciones ahí eh, la dificultad respiratoria que puede ser avanzada entonces esos son nosotros le decimos signos de alarma los síntomas de alarma que nos permitirían de todas maneras acudir a un establecimiento de salud a poder hacer el seguimiento no y a eso agregarle la, la evaluación de cada persona ¿no? si yo soy obeso tengo más de 60 años no me he vacunado y comienzo a eh, tener este, estos síntomas respiratorios, estos síntomas de alteración del gusto, alteración este, de, de, de olores, eh, tendría que acercarme rápidamente a un establecimiento de salud.
0: ¿Cuáles son las características de las personas que se están contagiando actualmente de COVID? ¿Son personas mayores La... o, o, o que no se han vacunado? Sí. Si nos puede ayudar con eso por favor.
1: Sí, las características que nosotros estamos encontrando a nivel hospitalario eh, son personas que no tienen completo el esquema de vacunación eh, también eh, grupos de población mayores de 60 años estamos viendo eh, personas que a pesar de no estar vacunadas están haciendo sus actividades cotidianas de la, de la, vida, de la vida diaria y se están exponiendo más allá del cuerpo ¿no? ese es más o menos el perfil de lo que nosotros estamos encontrando si bien es cierto, hasta el momento nuestros indicadores hospitalarios no, no están en, en crecimiento, pero corremos un riesgo. ¿no? Todo virus, cuando se da una transmisión comunitaria, tiende a cambiar su estructura. Y ese cambio de estructura podría pues, también irse, nosotros decimos, para mal. ¿no? Y recordemos que en la segunda ola, eh, esta transmisión comunitaria generó una variante, que era la variante Lambda, que fue lo que nos causó este colapso de los servicios de salud.
0: Listo, para en entonces autocuidado, ¿no? Entre las recomendaciones que usted da y también eh, eh, dependiendo del lugar en el que estemos, pues hacer uso de la mascarilla, volver a hacer el uso de la mascarilla y también del distanciamiento social. Ahora, queremos aprovechar, doctor, que también estamos conversando con usted para eh, abordar un tema que se conoció el día de ayer, y es que el MINSA ha autorizado que niños varones entre 9 y 13 años también reciban la vacuna contra el virus del papiloma humano, que hasta ahora pues solamente se colocaba a niñas en este rango de edad. Eh, queríamos hacerle dos consultas al respecto, doctor. En primer lugar, ¿qué es el virus del papiloma humano? Y en segundo término, ¿por qué es importante vacunar también a los niños, este adolescentes y, 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 y varoncitos? ¿no?
1: Sí, Rocío. mira, el virus de papilón humano es un virus que está asociado a la presencia de cáncer de cuello uterino en, en las mujeres. Recordemos que el cáncer de cuello uterino en mujeres es un problema de salud pública, está entre las dos principales causas de, de muerte en la población femenina, eh, y es que el cáncer de cuello uterino puede ser prevenido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué empezamos a vacunar a las mujercitas y no vacunamos a los hombres? Primero, eh, uno, por disponibilidad de vacuna, y dos, eh, recordemos que este virus de papiloma humano en los hombrecitos eh, no les genera nada. Nosotros les decimos, eh, se convierten en portadores, o sea, si bien cierto, no desarrollan eh, las alteraciones... Celulares que se manifiesten en cuello uterino en mujercitas, pero en los hombres, el hombre se vuelve un portador, es decir, es como que lleva el virus hacia sus diferentes parejas sexuales. Entonces, eh, es muy buena la intervención de poder aumentar el grupo de población objetivo para vacunación de papiloma, papiloma virus humano, porque los hombrecitos son los que se. Son los que, si bien es cierto, no desarrollan la enfermedad, pero nosotros le decimos son portadores. Son portadores que lo que hacen es ayudan a, a dispersar y a mantener este, esta dispersión comunitaria del virus de papiloma humano. Entonces, ¿yo debería o no debería vacunar a mi hijito? Sí, porque lo que estoy haciendo es no solamente protegerlo a él, sino también es proteger en un futuro a, a las parejas que pudieran tener estos niños ¿no? recordemos que el horizonte de la vacunación de virus de, de papiloma humano es un horizonte a largo plazo y que lo que estamos buscando es disminuir este impacto que tenemos a nivel del de país con respecto al cáncer ¿no? y el cáncer el rey uterino es uno de los principales problemas de salud pública que nosotros tenemos.
0: Así es doctor y le agradecemos esta explicación. Entonces eh, doctor vamos a eh, resumir respecto al tema del COVID para que las personas puedan tener muy en cuenta lo que eh, debemos hacer. Usted ha señalado que debemos autocuidarnos eh, volver a las medidas de bioseguridad y también ya como, como para terminar la entrevista doctor quería consultarle por eh, eh, ¿Cómo eh, se encuentra actualmente nuestro sistema hospitalario? ¿no? Porque eh, si bien es cierto, gracias a las vacunas no se están incrementando, eh, digamos, los casos de personas que necesiten de repente una unidad de cuidados intensivos, de cara a una quinta ola sí podrían generarse hospitalizaciones. Estamos preparados para recibir, como en las anteriores olas, a eh, un gran número de pacientes, si es que una quinta ola pues viene eh, de, de una manera de leve a, a grave.
1: Nosotros recordamos que a diferencia de las anteriores olas, en las anteriores olas los servicios de salud estaban solamente dirigidos a la atención de pacientes COVID. En la actualidad, eh, los, todos los hospitales, los centros de salud están atendiendo a pacientes con COVID, que son en estos momentos en menor grado, y a los pacientes no COVID. Pero, ¿qué es lo que ha pasado a nivel, a nivel país? No solamente en el seguro social, sino a nivel internacional. Es que todos los tratamientos que ya estaban planeados, que estaban estructurados, cuando vino la pandemia, se suspendieron ¿no? y ahora eh, todos los pacientes eh, quieren reactivar sus tratamientos y eso también genera un incremento de demanda a nivel hospitalario y a nivel comunitario. ¿no? Podemos eh, eh, ver y evidenciar que eso está ocurriendo a nivel, a nivel país y a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, eh, a nivel de eh, Seguro Social de Salud, nosotros estamos eh, reforzando nuestro plan de, de quinta ola. Eh, mi, con esa mirada, ¿no? con la mirada de que no debe suspenderse la atención no COVID, pero también debemos garantizar la atención de los pacientes COVID. ¿no? Nosotros, eh, nuestros, nuestras unidades de cuidados intensivos, nuestras, nuestras unidades de hospitalización fueron reforzadas en, en la pandemia y ¿no? tenemos ya la experiencia de poder nosotros hablamos de expandir, eh, expandir servicios para adecuarnos a cada escenario y que pueda presentarse tanto a nivel local como a nivel eh, nacional por respecto a COVID.
0: Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, más que nunca importante, la prevención, ¿no? Para no dejar de atender también a otras personas, como usted dice, que presentan otras enfermedades y que por el COVID estuvieron postergadas mucho tiempo. Doctor, le agradecemos nuevamente habernos atendido el día de hoy, a nuestros amigos también que nos escucharon. Si les interesó y desean compartir este podcast, pueden hacerlo eh, con sus amigos y sus familiares y también pueden seguirnos en Spotify y Google Podcast. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Estuvo con ustedes, Rocío, La Rosa Vázquez. Que tengan ustedes un muy buen día.